Ja, men jag kan ju tycka ibland att jag är en av de som har världens viktigaste jobb. Jag känner mig jättelyckligt lottad att man får vara med och vara en del av det här. Jag brukar säga att vårt mål ska ju någonstans vara att vara lite hjärtat i en stadsdel. Jag gillar samtal och det gillar jag än idag att sitta i samtal med ungdomar. De är så kloka. Det blir så, och ofta så kan de ibland när man, man så vuxen kan man styras av det här och det här. Så sitter man och pratar med dem så blir man lite som att de plockar ner den på jorden igen. Och det här med visioner och mål och drömmar. Drömmar är de. Mm. Det kom ett mejl till Västeråspodden. Ett tips på en ledare värd att lyfta. Annika har en förmåga att få med sig medarbetare, motivera och engagera. Samtidigt är hon tydlig och rak när det behövs. Hon är också mycket duktig på samarbete med andra aktörer och sköter det på ett fantastiskt sätt. Hon är smidig, inlyssnande, lösningsfokuserad men kan även sätta tydliga gränser och ramar. Det här mejlet kommer från Åsa Sundgren Häggberg, en av våra tidigare gäster här i Västeråspodden och verksamhetschef för fritid och förebyggande i Västerås. Och kvinnan hon skriver om är Annika Persson som är avdelningschef och Idag har ansvar för fritidsgårdar och mötesplatser på Bäckby, Ronby och i Dingtuna. Och vi var ju inte sen och nappa på det här, Lenny. Nej, såklart. Det här lät ju som en fantastisk inspirerande person. Så henne vill vi lära känna mer av. Ja, och vi säger först välkommen till dig som lyssnar till Västeråspodden. Jag heter Pia Linde Rudolf. Och Lenny Hallgren. Och välkommen hit då, Annika Persson. Tack så jättemycket. Hör du hur det är det att höra sådana här ord om sig själv? Ja, det är otroligt smickrande. Ja. Man blir, ja... Vi har satt ribban här nu. Ja, här lite podden. nervös men smickrande är det. Jätteglad. Ja. Mm. Berätta vad du gör för någonting. Ja, som Åsa beskrev det så jobbar jag som avdelningschef för Bäckby, Rundby och Dingtuna. Fritidsgårdar och fritidsklubbar. Fritidsklubben är en öppen verksamhet för 10-12-åringar. Eh, och sen har vi mötesplats för äldre, 65 plus. Jag brukar kalla det fritidsgårdar för Mm. För äldre. Mm. Och sen har vi även på Rönnby en öppen förskola. Mm. Okay. Mm. Hur, hur många besökare har ni? Har du koll på det? Det varierar lite med årstiden. och lite. Eh, just nu så, så besöker fritidsgården på Bäckby ungefär. Brukar de, ligger de runt på helger upp runt en hundra. Och mm. veckorna runt en, mellan 40 och 50. Det är många som kommer till era verksamheter. Ja, och det är på Bäckby. Och sen så är det... På Rundby är det lite mindre. Mm. Där ligger det på runt 20 och 40 på fredagar. Mm. Och ni har 14 medarbetare fast och ungefär 8 timmanställda inom de här ja. verksamheterna. Hur skulle du beskriva ditt jobb? Vad gör du för någonting? Alltså, mitt hu- Dels att, att få verksamheten att fungera i vardagen. Så hur, att det funkar. Har vi rätt personer på plats och är vi rätt... Personer. Men sen också inspirera, eh, stötta, eh, hjälpa till med helikopterperspektivet. Ibland när man jobbar i en verksamhet så fastnar man med, man nästan kör fast. Och då kan en viktig del som jag har som ledare vara att liksom lyfta och se mm. det ur ett heli- helikopterperspektiv. Mm. Vad är din drivkraft i det här? Jag tror, alltså, dels att jag älskar att jobba med ungdomar, men att jag tycker om att jobba med människor. Och jag gillar att jobba i, i team. Eh, jag gillar att jobba. Alltså se när saker och ting händer. Sen jobbar ju vi i verksamheter. Där vi inte ser resultatet. Vi jobbar med ungdomar. 
Eh, vi jobbar med barn. Eh, resultatet, det vi gör, det ser vi kanske om tio år om vi har tur. Mm. Men jag, jag blir inspirerad av att jobba på det sättet. Och kunna få vara en viktig del i, i ungdomar och människors liv. Mm. Kan du ge exempel på de här mötena som gör att det liksom är värt allt ditt engagemang och din tid? Ja, oh, alltså Jag tror att det är mötena i vardagen. Människor som delar med sig av sin, sin vardag och sin, sin verklighet och sina utmaningar. Och hur man tillsammans kan, kan peppa och styra och, och, och hitta liksom rätt vägar. Jag tror att det är det vardagen mm. som människorna lever i. Mm. Det är att kunna få vara en del av det. Mm. Det är väldigt många ungdomar som kommer till era verksamheter. Mm. Och äldre också mm. förstås. Det är mm. många drömmar och många, mm. bakgrunder som ni möter. Och här. utmaningar och spännande. Men det, ja, det, är, det är ändå positivt. Jag tycker att folk har idéer och mål och visioner. Och ungdomar har mycket idéer och, och drömmar. Och det finns en drivkraft hos ungdomar. Som är fantastiskt. Och få vara en del och hjälpa till att ta tillvara den. Det tycker jag är en häftig utmaning. Mm. Du har tre olika geografiska områden som du ansvarar för. Mm. Bäckby, Rönnby och Dingtuna. Mm. Hur skulle du beskriva de här tre områdena? Ja, men det är ju olika typer. Dels invånarmässigt. Men sen är de olika Alltså, jättetydligt är om vi jobbar på fritidsgården på Bäckby. Där kommer ungdomar och vill bli aktiverade. De vill, det ska hända saker. Vi utmanar, man vill resa, man vill jobba, man vill göra saker. Tittar man på Rundby och i viss mån Dingtuna. Där, där har man mycket aktiviteter och kom, älskar att komma till fritidsgården och bara få sitta i soffan och hänga. Mm. Det är liksom deras vi, paus. Här kan man få bara vara. Mm. De är inte alls så sugna på att hänga på på aktiviteter. Det är inte det är lika roligt. Får de lite mat och sitta och prata så är de jättenöjda. Det är deras oas. Mm. Så det, det är viktigt för dem fast på olika sätt. Dingtuna också lite så. Dingtuna fungerar också som en mötesplats. Därför många ungdomar bor både på Rundby och på Bäckby bor man relativt nära. Så det är inte så långt. Men, men Dingtuna, där kan vi ha många ute i landsbygden. Så då blir Dingtuna gården blir ju en mötesplats. För många. Det blir en gemensam samlingsplats. Det var spännande med så, må- så olika områden tänker jag. Verkligen. Mm, ja, mm. det är det. Vad ställer Och sen det? kan man också, det finns ju mycket gemensamt med mm. dem. Så att man kan, man, Som vad då för någonting? Ja, men det, drivkraften. Man vill göra många och driver jag kan tycka sitt område. Eh, ungdomar i Dingtuna trivs och är stolta över sitt område och vill göra saker för sitt område för, och precis på samma sak på Bäckby och på Rundby. Så det, det finns mycket gemensamt. Mm. Vad ställer du för krav på dig som ledare i och med att det är så pass olika områden? Jag tror, för mig blir nog det tydligaste att jag coachar mina medarbetare på rätt sätt. Och det kan vara för mig det är en utmaning. Jag kan i början fastnade jag lätt för att ja, men så här gör vi på ett ställe. Då ska vi köra likadant på alla ställen. Sen när jag har blivit lite mer varm i kläderna så inser jag att det går inte. Utan man behöver coacha dem och hjälpa dem på olika saker. Lite utifrån vad jag sa tidigare. På Rundby så behöver man jobba med 
då är det inte aktiviteter på samma sätt. Det kan man jobba med annat. På, på Bäckby jobbar man med aktiviteter. Så den stora utmaningen är väl att, att hitta varje, varje fritidsgårds. Eh, ja, men det de behöver jobba på. Mm. Inte... inte Eh, man kan inte behandla dem lika fast ändå li- alltså, för mm. man behöver mm. jobba på olika sätt på olika ställen mm. men ändå med samma mål vi måste, vi måste ju göra vår verksamhet mm. du hur är den här perioden för er så här i början på sommaren eh, men det är både och för det som är spännande är att nu när det är sommar då går vi in i i lite andra aktiviteter. På Bäckby till exempel har vi, kan vi jobba på ett helt annat sätt. Vi har andra uppetider. Vi har, andra, vi har fortfarande verksamhet. Men vi kan jobba ute. Vi kan fälta mer. Vi kan göra ny, nya andra aktiviteter än vad vi gör i vardagen. Och det är roligt. Och det mm. ser man. Det kommer jättemycket aktiviteter. Och det blir, det blir liksom en ny tändning att jobba med någonting annat utifrån vad man gör på vintern. Mm. Och det har vi ju sett i den här broschyren exempelvis om sommarlovsaktiviteter ja. som har skickats ut nu. Mm. Att det är en intensiv period mm. för många som jobbar med ungdomar. Ja, mm. det är det. Vilken, vilken roll spelar fritidsgården och klubben i områdena idag skulle du säga? Jag skulle säga att de är otroligt viktiga. Jag brukar säga att vårt mål ska någonstans vara att vara lite hjärtat i en stadsdel. Dels så har vi jättemycket nätverk. Så vi, vi, vi finns med på ett hörn i, i, i många delar. Eh. Vilka aktörer brukar ni samverka med? Eller vilka träffar ni? Eh, dels bostadsbolag. Eh, sen självklart andra kommunala verksamheter. Eh, andra föreningar. Både idrottsföreningar men också kulturföreningar. Mm. Eh, civilsamhället generellt. Men även eh, ja, men på Bäckby kan vi jobba med näringslivet också. Så att det är många... Och då blir vi någon slags polisen. Så alltså jobbar vi också jättemycket. Så vi, och vi finns där. Och vi finns där under ganska stor del på dygnet. Så vi har ett bra koll på vad som händer. Mm. Och ungdomar brukar vara de som är snabbast på att snappa upp saker. Och vi har jättefina relationer med ungdomarna. Så att vi, vi snappar upp ganska fort vad som händer i området. Och kan vara en... Ja men lite att vi kan liksom... Nu händer det här och nu händer det här. Så vi kan också vara någon som... Liksom berätta vad är det som händer i ett område. Och det tillsammans med att vi då nätverkar med olika eh, andra aktörer gör att vi blir viktiga för ett område tror mm. jag. Mm. Och sen jobbar ju vi, för det är ju inte bara det är, det är absolut inte bara ungdomarna vi jobbar ju jättemycket med föräldrarna eh, eller träffar och skapar relationer med föräldrarna. Så vi har ju och sen senare de äldre så att vi, vi finns ju på något sätt någonstans i dem i hela livet. Mm. Mm. Vilket viktigt uppdrag tänker jag ja. Ja, så. Och det finns en väldigt tydlig politisk vilja liksom, Att den sociala hållbarheten de Måste ha ett samhälle som hänger ihop liksom, mm. Och det utgår mycket från stadsdelsutvecklingen ja. liksom. mm. Och där så. tror jag fritidsgårdarna Och mötesplatserna har Jätteviktig funktion mm. Vad känner du över att jobba Med det här? Ja, men jag kan ju tycka ibland att jag är en av dem Som har världens viktigaste jobb Jag känner mig jätte lyckligt lottad att man får vara med och vara en del av det här. Och få se och få vara med. Och jag har ju liksom varit med så pass länge så jag kan ju också se hur familjer barn kommer till oss och sen så växer de och går i skolan och får jobb och får familj så jag får ju vara med under så lång, eller jag har ju, nu har jag jobbat så länge så jag har fått vara med under lång tid. Så det är jättehäftigt. Mm. Och se, och jag får också vara med och se 
olika satsningar man gör och, 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 och hur de resultatet blir sen. Så att, nej. Mm. Det är jätt, jag är jättetacksam. Mm. Du har jobbat länge som sagt som fritidsledare. Ja. Du kommer från Göteborg från början men mm. hamnade sen i Västerås. Hur gick det till? Ja, jag var utomlands efter skolan och jobbade som au pair gjorde man på den tiden. Och under den tiden så fick mina föräldrar, de fick jobb här uppe. Så sen när jag kom hem så var det ingen som bodde kvar i. Och då fick väl jag... Då kan jag säga att jag inte tyckte att det var så roligt. Det var jättesynd om mig som behövde flytta ifrån en sån där liten... Eller jätte, så dels hade jag varit utomlands men så hade jag ju längtat tillbaka till Göteborg. Och då hamnade jag i någon liten håla. Ja. Kändes det som. <laughs> Vilket så, år var så, det här? Det var 95. Mm. Mm. Det är några år sedan. Mm. Men nu har jag... Mm. levt här så länge så nu älskar jag ju Västerås så det, det sen finns Göteborg det är viktigt också men ja. det, var, det är ingen håla längre Men då hade du varit eh, hopp här och alltså, kom tillbaka till, till Västerås då. Ja. Eh, Hur kom det så att du blev fritidsledare? Ja, men det var nog någonstans där när jag kände att jag ville, alltså jag ville jobba med barn eh, och jag, ville, jag, gillar, jag har alltid gillat relationer så att jag har nog aldrig riktigt fastnat för Ja, men jag, skolan var jag inne på ett tag men det, det lockade inte riktigt lika mycket och sen så eh, upptäckte jag möjligheten att jobba som fritidspedagog mm. eller läsa till det Vad var det där då som kändes mer spännande än inom skolvärlden? Jag tror att det var skolvärlden har ju ett helt annat uppdrag här kan vi jobba med relationer vi kan jobba med med, med, fri, med livet vid sidan om så att jag, jag gillar att vara ett komplement till skolan, det var nog det som var mm. Om man får, jag gillar samtal och det gillar jag än idag att sitta i samtal med ungdomar. Det var, och det Hur är, är de samtalen? Och de är, ja, de är häftiga. På vilket sätt då? De är så kloka. Det blir så, och ofta så kan de ibland när man, man så vuxen kan man styras av det här och det här. Och så sitter man och pratar med dem så blir man lite som att de plockar ner den på jorden igen. Kan jag tycka. Och tillbaka till basen. Och det här med visioner och mål och drömmar. Drömmar är de. Mm. 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 Och från att du hade bestämt dig att bli fritidsledare. Hur gick din väg fram till idag? Ja, men då, eh, det var inte helt rakt. Men jag eh, sökte in och kom in på, som på fritidspedagogslinjen i Norrköping. Och då gick vi så att man kunde, förskollärare och fritidspedagoger gick parallellt, eller tillsammans första året. Men jag var nog ganska säker på snabbt att jag ville göra, för förskollärare var, gick, riktade sig mot yngre mm. och fritidspedagoger åt äldre. Så, och det var nog jag ganska snabb med att välja. Så där pluggade jag i tre år, eh, trivdes jättebra, det var jätterolig utbildning och vi hade... Vi lärde oss mycket. Sen så efter det så jobbade jag ett år på en skola. Som på ett fritidshem. Då var det ett, årskurs 1, 2 och 3. Som jag hade hand om. I Täby i Stockholm. Och sen så vände jag helt om ett tag. Så då blev det att jag jobbade som flygvärdinna. Mm-hmm. Under mm. några år. Så mm. då bytte jag helt. Mm. Hur kom det sig? Ja, men jag tror alltså en... Jag har med, en av mina absoluta förebilder. Det är min faster. Hon har funnits där i, 
i alla år. Och hon är, allt som hon gör det ska jag göra. Och jag hade väl prickat av ganska mycket. Jag hade varit och pär, jag hade pluggat till, jobba som fritidspedagog. Men jag hade inte gjort flygvärdin i grejen. Nej. Så då fick jag möjlighet, så då hoppade jag på den. Ja. Så, att, ja. så då jobbade jag där. Mm. Men det är en typ av ledarskap det också kanske? Ja, det är det. Att hålla koll på. Och den. ganska snabbt behöver man bygga bra relationer. Mm. med Just det. passagerare mm. och kollegor. Mm. Det är lite så här speed. Ja, men det blir lite speed. Ja. Och den kan man ha nytta av även idag. Ja, på vilket sätt då? då? Ja, men om du vill fånga en ungdom så har du inte... Det, det behöver du också göra ganska snabbt. Aha. Sen när du väl har fångat, då kan man ju bygga relationer långsiktigt. Mm. Men det första är ganska viktigt. Och hur gör man det då? Ja... Intresse tror jag. Jag försöker intressera mig. Vem är du? Alltså lyssna mycket. Vem är du? Vad vill du? Vad är dina drömmar? Mycket visa att man genuint är intresserad. Men samtidigt också kunna vara lite... Ibland brukar jag säga att vi ska vara lite jobbiga vuxna. Och det är inte så att vi ska på något sätt. Men vara lite så här. Vi behöver också våga vara vuxna. För ungdomar behöver inga nya vänner- för det har de flesta. Men ungdomar behöver lite modiga vuxna som kan också säga att det där var inte så bra. Jag älskar dig jättemycket men det du gör är inte så bra. Så att man är lite, lite jobbig ibland mm. också. Mm. Det är någon balansgång. Och skillnaden i din roll som fritidsledare kontra den roll som föräldrarna har. Hur skulle du beskriva det? Ja men där... Ja, men där, där kan jag tycka, för de, just som jag som trivs och jobbar med de här lite ungdomar är, och, och det är gemensamt för alla ungdomar i en viss ålder. Man, man ska bryta sig loss från sina föräldrar och man ska, och en period så är föräldrar ganska tuntiga och ganska pinsamma och man vill inte. Och då är det väl jätteskönt att vi som fritidsledare eller andra vuxna finns och fångar upp så att man inte bara ramlar rakt ut i någonting. För det är viktigt tror jag att göra revolution och lite så mot sina föräldrar. Men det är viktigt att det är någon annan som fångar upp under tiden. Mm. Och då är fritidsledarna. Så där är väl den skillnaden tror jag. Mm. Men även att vi som fritidsledare har med föräldrarna på tåget. Så att vi t- jobbar ihop. Mm. Du, ja, efter den här, när du jobbade som flygvärdinna så kom du tillbaka. Och då hamnade du just inom Västerås stads mm. olika verksamheter. Mm. Eh, du jobbade på, eh, hjälp mig, nu har jag bort här. Ja, men... Låsbo. Ja, ja. Mm. Låsbo och Ekberga skolan på Vitsäng. Ja. Mm. Och på Blåsbo var också lite likt. Eh, som jag, då jobbade jag, för jag var föräldraled under samma period. Så då jobbade jag eh, eftermiddagstid på mm. öppen. Ja, det var Blåsbo-klubben jobbade mm. jag då. Okay. Eh, också jätteroligt. Mm. Det, var ganska, det var också skönt när man kom från att man hade småbarn hemma. Så kom man ut och fick träffa barn som, man, som var i en annan ålder. Så mm. det var roligt. Mm. Eh, och sen så jobbade jag ett halvår på Ekbergsskolan. Det var på fritidsbry. Också jättemysigt. Mm. Och så kom du till Bäckby 2006. Mm. Stämmer. Mm. Och då jobbar du som fritidsledare just där på? Ja, mm. då var jag på fritids. Sen har jag varit kvar på Bäckby. Sen dess. Mm. Och då började jag som fritidsledare. Mm. Mm. Du eh, pratar ju väldigt varmt om just det här Mötet med ungdomar och liksom fritidsledarrollen. Eh, när kom du in och blev liksom chef? Ja, 
det var en slump. Eller för mig, jag, det har aldrig varit något som jag har tänkt att jag ska bli chef. Eller jag ska sådär. Utan jag trivdes ganska bra. Eller, och jag trivdes jättebra och jag hade inga planer på. Och, men då, min dåvarande chef, han skulle vara föräldraledig. Och då, ja men han, modig tycker jag, vågade satsa på någon intern. Och frågade om jag var intresserad. Och det var ett jättespännande uppdrag. Och jag hade, det fanns jättebra stöd. Och det var under en period. Så att man fick en häftig möjlighet att prova någonting nytt. Så att jag är jättetacksam att jag fick det erbjudandet. Så att det var lite så några dygn när jag ska hoppa på. Ska jag, så. Men när jag väl gjorde det så var jag... Ja, då kändes det bra. Mm. Vad hade du för farhågor och förhoppningar? Nej, men först var det nog bara känslan av att man... Jag kunde nog inte se mig själv i den rollen som chef. Och sen var det också lite läskigt att vara chef över sina kollegor. Det var, lite, det var inte helt... Hur ska det bli? Vi har, men man sitter i lunchrummet och skrattar och pratar om allting. Och så ska man kliva in i en annan roll. Så det kändes lite obehagligt. Men det var, det var ett fantastiskt team. Och de, jag fick jättemycket stöd. Både från chefer och från mitt arbetslag. Så att, ja, jag... Hade jättetur. Så jag är jättetacksam. Och kul. Mm. Mm. Så då kändes det bra. Och då när man hade provat på det där. Då blev det lite som att nej men nu. Man får lite blodat hand. Mm. Så då var det lite spännande. Då hade en process i huvudet startat. Sen mm. visste jag inte hur vägen mm. skulle gå. Men, mm. Hur har du utvecklats då som, som ledare. Sen du klev på första gången fram till idag. Ja det var svårt. Jag, jag tror att jag har. Eh, jag tror att jag har blivit tryggare eh, i, i, i rollen. I början så var det mycket så här, när är man chef och när är man ledare. Det var mycket sådana frågor. Nu tror jag att det flyter ihop mer. Jag vet. Eh, jag är inte lika rädd för att ta beslut. Eh, som jag tyckte att det var i början. Eh, men sen har jag lärt mig mycket hur man, liksom, hur, hur man behöver lära sig att plocka ut det bästa av alla i arbetslaget. Hur man... Får ihop ett arbetslag på bäst sätt. Så att vi var och en gör det var och en är bra på. Men vi ska inte göra samma saker. Så att jag tror att jag har ut... Jag tycker själv att hur, hur man leder och stöttar ett arbetslag. Och hur man stöttar individer i ett arbetslag att våga göra. Mm. Så att jag hoppas att... Ja, det. Hur gör man då för att plocka ut det här bästa av medarbetarna? Ja. <laughs> ja, men... Men det handlar nog om att liksom kunna... Dels så precis som min chef vågade ge mig chansen. Det handlar ju om att, att våga låta... Alltså ge möjligheter att folk vågar pröva. Och sen misslyckas vi så gör inte det någonting. Då gör vi om på något annat sätt. Eller vi drar lärdom av det. Så att jag kan tycka att det handlar om att, att det är lika mycket... Det är nästan viktigare att våga och misslyckas. Än att inte våga satsa alls. Eh, och, och, och det är väl det. Och att misslyckas vi så misslyckas vi... Då är det inte en person utan då är, vi, då, gör vi, då är vi ett team. Och så sätter vi oss ner så vad gör vi åt det här då? Så hur kan vi liksom ta det bästa av det? Eller ska vi... Lite, lite så, tror jag. Att, mm. Hur har den här resan varit då? De här fyra åren sedan du fick din första chefstjänst? Den har varit spännande, absolut. Sen har det varit utmanande mellan varven. Det är lite som vi har haft utmaningar på Bäckby som har... Har varit ganska tunga. När vi inte så 
Men, men jag har lärt mig någonting. Och det har inte varit en tråkig stund. Nej. Så spännande har mm. det varit. Du nämner utmaningar på, på Bäckby. Och det har ju varit stökigt där till och från. Det pratas mycket om ja, allt från liksom den allmänna stöket i området med bilbränder och så. Och dessutom så har det varit när det gäller fritidsgården och klubben så stängdes den under en period 2016 efter att det var hot mot personalen. Berätta vad som hände där. Ja. Egentligen, så här med facit i hand så tror jag att det blev någon slags kulmen på allting. För generellt så, så, så är det så att ungdomars bästa vän det är fritidsledarna och det är lite det där som jag var inne på förut att att vi ska vara lite jobbiga vuxna och lite, lite... Och då blir också fritidsledarna hamnar ibland i situationer när ungdomar... Ja, men hur långt kan vi... Alltså de, man kliver över en gräns som man absolut inte får göra. Eh, men jag tror att det också handlar om... Står de pall? För ibland för ungdomarna när allting annat rasar i, runt omkring... Då är det skönt att ha någon som står pall. Och, och då, behöver man test, då testar man fritidsledarna. Och då blir det lite så att man, man går över gränsen. Och det gjordes här. Och, det, och sen var det yttre omständigheter som inte fritidsledarna kunde, kunde rå på. Alltså det fanns... Vårt hus där vi bodde var inte färdbyggt. Det var många saker som påverkade. Mm. Hur, hur var det på Bäckby då? Hur skulle du beskriva stämningen runt Bäckbyhuset där ni, där ni finns? Jag tror att Bäckbyhuset det var... Det var nästan färdigbyggt. Alla verksamheter flyttade in. Men ingen visste vad som gällde. Det var, det var lite. Vem tar ansvar här? Vem tar ansvar här? Det fanns inget. Vi hade inte hunnit sätta. Tydliga. Vem har ansvar för det här? Och, och de som jobbar hamnar. Och det var inte bara fritidsgården. Biblioteket. Man hamn, vad, var det, vad är det som gäller? Ingen vet. Och, och då famlar man i någon slags. Och då blir det olika regler för varje dag. Och då blir det ännu mer otryggt för ungdomarna. Mm. Och så var det en allmän yta. Det var en allmän yta. Huset, som, mm. som ingen egentligen hade Och det, var den, det är för. den jag pratade om. För det har alltid, och det, alltså det har alltid varit fritidsgården. Inom våra fysiska väggar har det alltid varit lugnt. Och det har varit bra verksamhet. Och där har det varit tryggt. Mm. Men det som har varit precis utanför. Och hur var det där då då? Ja, då, var det, då var det väldigt otryggt. Då var det... Det var ingen som hade ansvar för ytan. Det var ett tag så var det nästan att... För det var, det skedde, det var kriminella aktiviteter där ute som skedde. Så det var väldigt otryggt. Eh, så att när du gick som, som besökare till våra verksamheter så var du trygg i verksamheten. Men det var inte tryggt att gå till och från verksamheten. Så var det. Vad gjorde ni åt det här? Det som hände blir ju att... att alla vet om att det, det är en situation på Bäckby och alla vill hjälpa till att lösa den. Och det vi kanske missade på vägen var att det var ingen som samordnade alla lösningar. Så alla hittade lösningar och hade jättebra intentioner. Men när de inte samverkade, då blev det bara tok av det. Men när, när man sen liksom vågade, och det, var, det är också ett mod att våga backa tillbaka. Nej men okej, vi lägger tillbaka det här på grundverksamheterna. De som verkar i huset, de som verkar, vi lägger tillbaka ansvaret där. Och när man gjorde det då kunde verksamheten i lugn och ro kliva fram. Och driva, eh, göra det vi är bra på men samtidigt samverka med varandra. 
Så, så med facit i hand, när vi sitter idag här så har det ju, under den tiden som jag har jobbat, det har aldrig varit så fina samverkans, eh, vi har aldrig haft så fin samverkan mm. som vi har idag. Därför att det, verksamheten har klivit ut och liksom gjort, vi gör det vi är bra på. För det tror jag också är viktigt. Det ska inte vara att fritidsgården går in och löser familjecentrums uppdrag eller tvärtom utan vi ska göra det vi är bra på men däremot så kan vi hitta det här gör vi och det här gör biblioteket så hur kan vi göra det här ihop mm. och det har vi hittat och det, det är en jättestyrka idag så det är jättemycket fina och det ser man bara om man tittar på alla aktiviteter som händer i sommar och det är inte bara inom de kommunala verksamheterna utan det är även bostadsbolagen och det är civilsamhället så det är flera verksamheter mm. Så om man ska sammanfatta det hela så var det alltså så att det var, det var en period när det var väldigt stökigt i Bäckby centrum. Framförallt inne i fågen på Bäckbyhuset ja. som ingen av verksamheterna egentligen hade ansvar för. Men där samlade ni ihop er börja göra många olika insatser. Först på eget, eget håll mm. men sen tvingades ni backa i det och faktiskt mm. se vad ska vi göra i våra verksamheter och hur kan vi göra det här tillsammans. Mm. Och där skapades det här nätverket som ni har. Idag. Ja, många av dem. Mm. Dels nätverket för de som verkar i området men också i huset. Men sen krävdes, det var ju många andra saker. Det var ju som eh, någon kliv in och tog huvudansvaret. Så att vi, vår förvaltningsdirektör, han sa jag har, tar, tar, tar huvudansvaret för Bäckbyhuset. Och Åsa eh, tog det operativa ansvaret. Sundgren, Sundgren hon tog det upp och det gjorde ja. skillnad. Och då, då blev det en, en samlad mm. Och man la allting på samma ställe. Och då kunde man sitta ner i lugn och ro. Det kom in väktare också under en period. Är de kvar fortfarande? Ja, de är kvar just nu. Men vi, de, är, de har vi under nästan ett halvår fasat ut sakta men säkert. Och det var också en del i att... För vi behövde... Vi hade hamnat i en situation där vi behövde hjälp att bryta helt. Men det var också otroligt... Bra, för där kunde vi också sätta oss ner. Jag, vi satt med väktarna och sa vi har det här behovet. Och det handlar inte om att ni ska slänga ut utan det, det är fritidsgården bra på. Vi är duktiga på att ha relationer. Så att det, var, det blev en, en bra balans. Så, väktarna var där och gjorde sitt jobb. Och gör ett fantastiskt jobb och har gjort då också kunnat. Men, men fritidsgården och, och biblioteket de har tagit sitt ansvar också. Så vi har samarbetat. Så det har inte liksom, det har inte känts som att det är väktare i den Meningen. Så där. Sen är det klart, mm. precis i början när de kom. Ja, men har man, har man, är man bekväm med att man har en yta där man får göra vad man vill med om man nästan äger ytan? När någon kommer dit och blir jättejobbig då, det blir väktare och vi stänger ytan. Det är klart att då, då, då blir det lite uppror. Men ganska snabbt lugnade det ner sig. Väktarna hittade bra relationer med ungdomarna och vi, vi hittade det. Så det blev bra. Mm. Och det här om jag har förstått rätt var inte ungdomar egentligen som... Som gick på fritidsgården. Utan det här var ung, unga vuxna. Unga vuxna. Till, till stor del. Sen blir det ju så. Det är ju spännande. När man är, är man så där så är det ju spännande att hänga med dem. Där, där det händer någonting. Så att, men det var också en del. Att vi kunde liksom hjälpa. De unga vuxna. Och hitta sin. Samtidigt som vi kunde. Ta hand om de här lilla svansen. Som vi brukar säga. Men häng in på fritidsgården. Och gör roliga aktiviteter där. Så vi. Det blev en, vi fick lugn och ro. Vi hjälpte till att splittra och hjälpa dem dit de skulle. Mm. 
Kul att höra. Mm. Och jättebra att det ser ut som det gör idag. Sommaren 2018. Ja. Fantastiskt. Ja. Idag är det ett café när man kommer in. Ja. Också. Ja. Mm. Nej, det är jättefina verksamheter ja. nu. Om du kör en liten helikopterblick här. Liksom, vad, vad lärde du ledarskapsmässigt genom den här lilla, den tuffa situationen som, som var just där? Vilka viktiga liksom, ledaregenskaper använder du eller lärde du av? Det till en början var det var att jag måste kliva in och ta beslut. Eh, för det som, det som hände i det, det läget det var ju också att... Eh, och det blir så i en arbetsgrupp. Så vår arbetsgrupp blev ju också ganska splittrad. Eh, man hade olika relation till de ungdomarna. Och man påverkades olika mycket av allting. Och, och då i början så hade jag någon slags ledarskap att alla ska känna sig med och alla ska vara med på banan. Och ganska snabbt så inser jag att det, det kommer inte bli någonting av det där. Så att, det jag verkligen lärde mig då var att nej men, det är bättre med ett beslut än inget beslut alls. Och i vissa lägen så, så kan man inte... Jag tror ibland så var det skönt när, någon, när, när medarbetarna... Nej men nu tar hon ett beslut. Vare sig jag gillar det eller inte. Men det är ett beslut. Och då kan man liksom vila i det. Så det lärde jag mig. Ehm, men sen lärde jag mig också att hjälpa till och se... Ehm, för också när man är inne i, i, i den här snurren så tycker man allt vi gör är dåligt och, och ingenting funkar. Och då kunde jag liksom, när ni gör det här, då kunde jag liksom lyfta utifrån. Ni gör faktiskt det här och nu tar vi bort allt annat. Det här jobbar vi nu med. Vi jobbar med den här tryggheten och även om vi vill komma hit så, så har vi inte möjlighet att vara här just nu. Och då kunde jag utifrån ett helikopterperspektiv hjälpa till med att se det här och lyfta det. Mm. Mm. Jättebra mm. Mm. Eller det var min, Jag försökte, det var så vi, vi, det blev mm. Mm. Men du, du beskriver det här helikopterperspektivet Och hur du ser liksom hela verksamheten Men du har ju jobbat som fritidsledare oerhört länge Och jobbat mera på individnivå då om man säger så ett, Också ett ledarskap mm. med individen Hur har den här resan varit att gå från ett individuellt ledarskap med en ungdom till att liksom ha helikopterperspektivet och leda en hel verksamhet. Ja, men det, det, det är sånt som jag nog har kommit på nu på senare tid hur det är. För att när, man, när jag var som fritidsledare då var det jättemycket individ. Ja, men vad, vad är dina behov? Och då, det blir otroligt det är du och jag. Vi gör mm. det här, vi löser det här ihop och vi hjälps. Så man blir väldigt individ med, med var, många ungdomar. Eh, och det älskar jag att se för det är ju fritidsledarna idag fantastiskt, de är individ, alltså de jobbar men det jag kan hjälpa till med nu det är att jag kan jobba mer inte jobba med gruppen för man måste ju ändå jobba med en individ men jag kan lyfta det och bidra med min del utifrån att ja, den här individen behöver det men då är det någon annan som kanske behöver göra det vi behöver lyfta det ett steg till för det blir lätt så när jag får en relation med en ungdom som jag brinner för och då vill jag lösa och hjälpa till att vara, lösa de problemen. Men det är, inte, det är lite som jag var inne på förut. Vi behöver göra det vi är bra på. Men det är kanske någon annan som behöver göra det. Och då kan jag lyfta det, hjälpa till att lyfta. För jag, jag har inte de relationerna med ungdomarna. Nej. Så jag kan bli en... Ja, det blir också en form av att man lyfter helikopter. Men jag kan inte göra det om inte fritidsledarna har, jobbar på det sättet. De gör med den fantastiska individuella relationen. Så det blir ett, ett spännande teamwork. Mm. Det är sånt som jag har kommit på precis nu, nu på slutet. Mm. Så jag, jag har inte riktigt 
det är inte färdigt i huvudet. Nej, inte färdigt tänkt. <laughs> Nej, men det är lite så att man kompletterar varandra. Mm. Och du, det här lösningsfokuset som, som du har pratat om och som även Åsa nämnde i sitt mejl som hon skickade hit. På vilket sätt märks det i vardagen hos dig? Ja, alltså det är min grund. Vi gör, vi gör mer av det som funkar. Vi fokuserar inte på det som inte funkar utan vi gör det, det som funkar. Eh, och då brukar det andra komma med. Eh, och sen har vi en arbetsgrupp där vi är bra på olika saker. Eh, och då... då, då Gör vi olika saker vi gör det bra på. Men där behöver jag ju vara den som länkar ihop allting. Så vi ska inte, för om alla gör det alla är bra på och ingen länkar ihop det. Eller liksom, då, då får vi jättespretigt. Mm. Så det måste ju vara någon som styr typ, dit vi ska. Men vi kan göra det på olika sätt. Jag hade, vi hade... Det, var också något som också gick upp för mig bara nyligen. Vi hade en utvärderingsdag för några veckor sedan. Det var flera fritidsgårdar som jobbade. Och då hade vi en, bara för att det skulle bli lite roligt så gjorde vi en värderingsövning eh, med en gång i början. Och då fick alla fick olika uppdrag. Eh, någon skulle ställa stolar i en ring. Någon skulle ställa stolarna upp och ner. Några skulle ställa stolarna vid väggen och några skulle bara ut stolarna. Och till en början fick de inte inte prata med varandra. Ja, de fick lappar. Alltså, de fick bara lappar uppdrag. när de ja. skulle göra det. Och så skulle mm. det vara helt tyst i början. Och det, det fanns också i den här värderingen. Så fanns det ett facit hur man skulle göra. Eh, och då. Eh, det var jättespännande hur se och alla började lösa sina uppgifter. Och sen ganska snabbt gick det upp för alla. Att, Nej men gud. Vem är det som bär ut alla stolarna som jag ställer vid väggen? Så det blev mm, ju väldigt spännande. Ja, och, och hur det blev. Men sen efter ett tag så löste de, alla löste den. Men de löste det inte på det sättet som jag hade räknat med. Utan man hittade en häftig lösning på ett helt annat sätt. Och då slog det mig att grejen att jag kan inte alltid sitta. Vi, vi målet uppnådde vi ju. Och ibland är det lätt som ledare att vi ska lösa en uppgift. Och vi ska göra det på det här sättet. Men det behöver inte vara det rätta. Utan man måste utgå ifrån arbetsgruppen. Så hur löser arbetsgruppen det här på på bästa sätt. Och det är inte jag som ledare som ska tala om det. Utan det är, och det är också sådana som jag har kommit på. Och det tycker jag att jag kan använda utifrån de områdena jag jobbar i. Vi, vi har ett mål och vi har ett sätt. Vi ska jobba med vissa trygghet och tillit och jämlik. Det ska vi jobba med. Men på Rundby måste de jobba utifrån sina förutsättningar. För att nå det målet. Och på Bäckby så måste man jobba utifrån sina förutsättningar. Men man ska till samma ställe. Och då kan inte jag bara gå in och bestämma gör si och gör så. Utan det behöver ju utgå ifrån arbetsgruppen. Mm. Och det har jag egentligen säkert alltid vetat. Men det blir väldigt tydligt. Mm. Mm. Jättebra beskrivning. Mm. Väldigt tydligt. Mm. Så. Just det här lite insikt det kommer. Ja, ah, när det blir ja. sådär. Det, det är som bara klick. Mm. Mm. Ja, just den här förståelsen för hur man jobbar i, i väldigt olika områden. Mm. Ja. Nu har vi pratat mycket om, om Bäckby. att det har varit stökigt där. Men hur, hur, skulle du beskriva, hur skulle du beskriva stämningen på Bäckby? Man hör ju så mycket i, i media och, och så. Men hur ja. är det? Alltså Bäckby är, jag ska säga, det, det är ett område. Och det är säkert så i många områden. Men det är, alltså, man är så stolt över att bo på Bäckby. Så Bäckbyborna är så stolt över sitt område. Och det blev jättetydligt nu vi hade en torgfest. Vi var över 2000 som, vi, de var över 2000 som kom. Och det var 
Och det är också så häftigt för man satsar på eg, egna. Det, det är skolans elever som sjunger. Det är föräldrarna som kommer att titta. Det, man, man, man bygger underifrån. Så det finns en stolthet. Och har alltid funnits en stolthet över, över området. Och många gånger när man pratar. som Jag satt ju, sitter ju mycket och pratar med äldre. Och när de beskriver. De är jättestolta över sitt område. Och när man får frågan. Är ni otrygga på Bäckby? Ja, vi känner nog till och från att vi är otrygga på Men hade jag bott i stan eller hade jag bott någon annanstans hade jag känt mig lika otrygg. Så det är inte Bäckby som gör att man är otrygg. Det är allting runt omkring. Mm. Men de är också stolta. Det finns en stolthet på området. Vad tror du att det beror på att det finns den här stoltheten och samhörighet? Ja, jag vet. Jag kan, den, det är svårt, men för den har alltid funnits. Man har varit stolt över sitt, liksom, det har suttit här. Eh, men sen tror jag säkert att utmaningarna som har kommit utifrån. Man har fått en bild i media som, som inte byggbeborna själv känner igen. Det gör ju att man blir liksom... Nej men, det är inte vi. Vi är bättre. Alltså vi, vi, så det har säkert hjälpt till också. Mm. Eh, men man är... Ja, man trivs där. Och jag, nu, nu kan inte jag ha siffror på hur folk flyttar. Men, men man är kvar där. Många mm. trivs. Och de, ja. Mm. ja, det är spännande ja, områden du har, olika områden. Ja. Mm. Jag tänker Dingtuna som är en, en, lands, en landsortsbygd eh, som växer och har, där dels har eh, människor som borde förändrats. Det är ett generationsskifte har varit. Eh, många av de barnfamiljer som flyttade dit deras barn börjar växa upp till tonåringar nu. Plus att det planeras ett helt nytt område med 280 bostäder. Hur tänker du kring den förändringen i Dingtuna och de behov som kommer behövas inom fritid? Där, ja, men där, där tror jag absolut att, att fritidsgården eh, kommer kunna spela en stor roll. Men där är det också jätteviktigt hur man, och som vi redan gör då, hur vi samverkar med de föreningarna som finns på plats. För Dingtuna har ju väl fungerande starka föreningar och hur man kan jobba ihop där på ett helt annat på ett sätt som det tror jag är jätteviktigt hur, hur kan fritidsgård och föreningen fortsätta föreningarna jobba mm. tillsammans och komplettera varandra på, på bra sätt mm. det är det lite samma tänk som du har på, på Bäckby då ja, jag. Men mm. jag, jag, jag tror att det är viktigt för att man ska få med sig hela området eller samhället så behöver man man behöver samverka. Man behöver hitta. Och återigen, vi ska inte kliva in på varandras områden. Men vi ska göra vi ska koppla ihop oss. Mm. Det, det, det tror jag är nyckeln. Mm. Mm. Du, om jag skulle fråga någon medarbetare. Hur tror du att de skulle beskriva dig som ledare? Mm. Ja, den här frågan tycker jag är svår. <laughs> jag hoppas att de känner att... att Ja, men lite det här som jag var inne på att, att vi kan fortsätta jobba med det, att, att jag är där finns som stöd, när de har idéer och, och tankar hur de vill driva och, så, att, så att är det jättetok så säger jag, men att jag liksom finns som ett stöd och ger rätta förutsättningarna eh, men också att jag vågar ta beslut, när det ska tas beslut eh, att jag är ärlig och tydlig eh, med vad som händer Ja, och engagerad tror jag. Att jag, ja, hoppas. jag tror att också att 
i och med att jag, jag far ju mycket fram och tillbaka. Om jag jämför med de andra som har en avdelningschef på plats hela tiden så har ju de en otrolig lyx. Där finns det ju någon chef som kan fatta beslut här och nu, precis jämt. Mm. Medan Rönnby och Dingtuna och Bäckby har ju inte det. Men jag hoppas att de upplever att jag finns är alltid tillgänglig. Mm. Så att, ja, det gjordes en omorganisation inom fritid eh, hösten 2017, eller hur? Ja, stämmer. Eh, och då blev det eh, två stycken eh, enhets... Ja. Nej, jo, två en, stycken enheter. Enhet, enheter. Ja, fritid mm. generation och fritid ungdom. Mm. Och sen är ni elva avdelningschefer. Mm. Och du är den enda som har flera. Som har flera, mm. Mm. Hur, hur vart sitter du någonstans? Jag, sitter, jag har ett kontor på Bäckby. Men, men jag är på Rundby och Dingtuna också mellanvarmen. Och då brukar jag låna deras datorer eller sitta. Mm. Ja. Mm. Mm. Hur är det nu att åka runt så? Det tycker jag är roligt. Det är lyx. Och det är ganska skönt. För då sitter man på Bäckby och så har man suttit i de utmaningarna. Eller de spännande. Och sen så åker man till... Till, till exempel Rundby, ja, men då är det helt andra frågor som är lika viktiga och lika spännande. Så det, blir, det är lite där, det blir aldrig tråkigt, det händer mm, saker hela tiden. Och sen är det lyx för mig, det kan ju vara ena stunden så, så är det öppen förskola. Vad händer där? Och nästa stund är det på mötesplats på äldre, vad händer? då är det bingo. Hur viktigt? Alltså, det, är ol- det är hopp hela tiden, mm. men ändå finns det, det är människor i slutändan mm. Mm. vi jobbar med. Mm. Vad skulle du säga har format dig till den ledare du är? Ja, jag tror, dels så har jag, jag har haft mycket bra ledare runt omkring mig. Kollegor och chefer och har fortfarande jättemycket bra. Så jag brukar sno det jag tycker är bra. Jag, det här gör någon bra, då snor jag det. Så att jag försöker vara, kopiera lite. Mm. Sen tror jag utmaningarna man har haft, men också arbetslagen som man har, har format den också tror jag mm. det är svåra frågor ja, <laughs> människor man har runt omkring ja, mm. påverkar den, absolut när du vill inspireras i ditt ledarskap, hur, hur gör du då? Mm. Ja, ibland så kan det bara vara att jag går ner och försöker göra någonting med ungdomarna, vara på plats vara med i en biljardturnering eller vara med och göra en femkamp för det är inspiration nog ibland att få liksom sty, lite så men sen nu gick jag någon lösningsfokus utbildning, jättespännande så att, utbildningar, men också så gillar jag det här mötet med andra chefer hur kan vi ge varandra? Vi träffas via avdelningschefer, träffas mellan varandra. Och där får man inspiration. Eh, träffa andra ledare. Ja, mm. lite så. Jag tänker just i mötet med ungdomar. Där ja. får man ju verkligen ett kvitto direkt mm. på om det funkar eller inte. Mm. Verkligen. Mm. Och det var roligt någon gång när jag hade jobbat ganska mycket på, på klubben. På fritids på, på Bäckby. Då kom någon fram och sa, är du inte chef längre? Och då kändes det så att ja, det var skönt. Och då, då är det liksom. Nej, och jag är det. Men nu har jag varit mycket. Då, ja. tyck, då blir man. Det är roligt. Då, mm. och, och det i vardagen kan jag tycka. När man sitter på kontoret så kan man bara gå ut och vara i verksamheten ett tag. Då får man också inspiration. Och, och se allt fantastiskt som arbetsgrupperna gör. Det blir man ju också jätteinspirerad på att vara en del av det. Mm. 
Du, jag tänker på det här med eh, nätverk och samarbeta med civila aktörer och så. Mm. Det är ju någonting som, som sker inom väldigt många olika verksamheter i, i Västerås stad idag. Eh, hur blir man framgångsrik i det samarbetet? Alltså så att man får inte framgångsrik som för Västerås stads räknar utan för dem man faktiskt jobbar för. Liksom. Hur skapar man ett, ett nätverk som ger, ger bra resultat? Men det, det som har varit en framgång när vi har jobbat mycket det är dels att, jag vet, nu har jag tjatat om det mycket men det här med att man, man, man gör det man är bra på och att man, det här kan vi kliva in och här, men också att man bjuder in mm. att vi är med att vi, vi har en gemensam plattform det här är vårt uppdrag, det här är ert uppdrag men, men här, har vi, här gör vi ihop och där är alla lika, alla är lika viktiga mm. alla är viktiga medspelare men jag tror att det är jätteviktigt att, att man, har, man kommer ihåg det att vi, vi gör det vi ska göra så att vi inte liksom kliver över för då, då, tappar, vi, då tappar vi den röda tråden. Mm. Så, så det är viktigt. Och sen att man är intresserad av varandras uppgifter. Och, mm. och i ena läget så hur kan vi stötta er i det här? För det här och i nästa läge så stöttar de oss. Så att vi, man ger och tar. Mm. tror jag är viktigt. Och någonting aktuellt nu som ni har samverkat och nätverkat mycket kring det är just sommarlovsaktiviteterna. Ja. Mm. Ja, där är ju ett sådant exempel utifrån de nätverken vi har. Så hur, hur kan vi, för i år har för år, man har ju haft chans att söka medel för att göra olika aktiviteter. Och då har vi kunnat sätta oss ner och, 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 ja, men, och planera. Så hur täcker vi en, så att inte alla gör samma sak vid samma tid. Utan vi gör det här fram till klockan 18.00 och sen så kliver en annan verksamhet på. Men mm. det bygger ju på att vi har liksom hittat nätverk under... Under ett, ett halvår och jobbat mycket med det. Och har relationer mm. till varandra. Eh, och då har vi kunnat sätta oss ner. Och, nej men gud, och då har vi haft ungdomar och boende i fokus. Eh, att det har varit det viktiga. Inte vad var och en gör. Utan att, att det blir av. Mm. Eh, så det har varit tror jag framgångsrikt. För ibland så blir det att ja, men vi gör det här. Och, och då vill vi synas med det här. Och någon annan vill synas med att de gör det här. Men... Här har vi kunnat vända på det. Så vad är bäst för, för, för ungdomar? Framförallt då utifrån det här. Vad är bäst för ungdomar? Och vad är bäst för Bäckby? Mm. Ja men det här. Och, och då hittar vi samarbeten. Så himla bra. Mm. Ett starkt mm. målgruppstänk. Ja, tänker jag. Mm. Då blir det, det blir fokus på rätt saker. Mm. Mm. Och det tror jag är framgång. Mm. Idag så pratas det ju väldigt mycket om att samhället är tuffare- att det är ett hårdare klimat för ungdomar att, att växa upp i. Eh, hur ser du på det som med din bakgrund i frit, fritidsledariet? Vi satt faktiskt och pratade med det. För vi hade fritidsledarträff förra onsdagen. Och då var det också många som har varit med bra mycket längre än jag har varit med. Som sa att nej, men egentligen har klimatet det var lika hårt för 20 år sedan. Det var andra saker. Eh, men det var utmaningar då också. Men det, det är klart att det ser annorlunda ut idag. Saker går mycket fortare idag. När jag började, bara, den, bara från den tiden jag började, 2006. Då rördes inte ungdomar lika mycket som de gör idag. 
då var det, de på Bäckby var på Bäckby. Nu, nu rör sig ungdomar, gärna i klunga. De, de byter områden på ett annat sätt. Och, eh, och sen har vi de sociala medierna som påverkar jättemycket också. Mm. Men sen finns det fortfarande gemensamma nämnaren att vara ungdom tycker jag. Den, den, och den tror jag var, var i fall när jag började jobba också. Det här med att man ska ut i, ut i livet. Man ska släppa på... Ja, men släppa från föräldrar och liksom kliva. Så det, någon minsta gemensamma nämnare, det finns det. Det spelar ingen roll egentligen vart du kommer ifrån. Den finns och det är, det är den vi behöver ta tillvara på och jobba med. Och liksom dra nytta av. Drivet, alltså det är otroligt driv bland ungdomar och vilja. Och, och det ser jag både på Rundby och Dingtuna på Bäckbyd. En vilja att göra saker för sitt område och vilja lyfta sitt område. Och det har det alltid varit. Det har det och det är också något som vi behöver ta vara på. Mm. För den är... Och det tycker jag det tycker jag fritidsledare generellt är duktiga på. Att plocka upp det där. Mm. Mm. Och det blir min uppgift också då. Att inspirera och ge möjligheter för fritidsledare att kunna plocka upp det. Som ungdomar har behov av och vill göra. Det är ett stort ansvar du har. Mm, ja, fast det, jag är inte ensam och det är det som är så skönt. Vi mm. är många ihop. Så. Mm. 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 Ja, det är härligt att se ditt engagemang. Du lyser ögonen på det när du pratar om de här frågorna. Och ja, stolthet du... över det uppdrag ni, ni gör. Den viktiga rollen ni har i samhället. Så. Mm. Mm. Ja, men, mm. ja. mm. Hur skulle du vilja utveckla ditt ledarskap och din verksamhet framöver? Ja, men vår verksamhet, jag känner att verksamheten, för det är lite olika ledarskap, men verksamheten mm. är viktigt att vi fortsätter att vara, vara, alltså, göra det vi är bra på och samverka med det och vara hjärtat, som jag sa i stadsdelen, att vi fortsätter med det eh, och att vi hänger med i, 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 i tempot och utvecklingen mm. som är. Ja, och i att ungdomar rör sig över mycket större områden. Ja, jag tänker att det blir svårare kanske. Det kan bli svårare. Ja. Mm. Ehm. Så, så där är en liksom spännande utmaning. Så, och där tror jag vi är på gång. Hur, hur jobbar vi mellan områdena? Och där, det är liksom nästa steg att ta. Hur samverkar vi ännu mer mellan dem? Vi gör det idag för vi, vi ses ju. Men hur kan vi göra det på flera olika plan? Mm. Ehm, och ledarskap. Det, ledarskap det är någonting. För det är också så där man varje dag lär man sig något nytt. Så det, när det gäller ledarskapet så handlar det om att bara inte stanna upp. Utan fortsätta. Mm. Och, var, ja. och umgås man med tonåringar så lär man så mycket om ledarskap. Ja, varje tag. Och du har dem både på jobbet ja, och hemma på hemma. har jag förstått. Mm. Ja. Mm. Ja. Vilken ledarskapsutveckling. Mm. Och där är det lite spännande för mina hemma är ju de som är, då, är på väg. och tyck, jag, jag kan ju inte hålla med men de tycker att ja, men då är det jag som är den lite tuntiga jobbiga mamman. Så de är ju liksom på, också ute och söker annan andra vuxna så där hoppas jag att det finns andra viktiga vuxna som i föreningar och i, som, som stöttar dem mm. precis som vi så det blir så här dubbelt mm. För mm. Ja, man har mm. olika, olika roller men ja. båda är viktiga ja. ungdomars utveckling mm. så ena är en tunt i föräldrar och i nästa läge så kanske jag är den där som, som hjälper ungdomen mot den, alltså det blir mm. två stolar mm. Stort tack för att du kom hit Annika Persson tack så Verkligen, jättestort tack vi säger tack för idag. Det här var Västeråspodden. Jag heter Pia Linde Rudolf. Och Lenne Hallgren. Hej på er. Hej. Hej.